0: Y como ustedes saben, estamos en una serie que se llama Cómo Jesús. Es cómo nosotros podemos ser igual a Cristo o cómo nosotros podemos acercarnos a la imagen de Jesús en nuestras vidas, lo cual es, un, es el propósito. De hecho, es para lo que nosotros todos fuimos creados. Fuimos creados para ser personas viviendo a imagen y semejanza de Dios. Amén. Y lo que hace Jesús es precisamente, precisamente esto. Nos muestra cómo Dios es en su humanidad y también en su divinidad para que nosotros, para que para nosotros sea posible vivir eh, para Dios. Y lo que estamos haciendo en estas semanas es yendo en tres movimientos esenciales de, o cuatro: de estar apartados, a ser llamados, es decir, de un observador a ser un participante. Pero también de ser un participante A participar activamente En la vida de Jesús A caminar con Él, a verlo Y hoy vamos a hablar un poquito más en este, en este sentido Y de ahí invitar a Jesús A participar activamente En nuestras vidas Que es, como vamos a ver hoy Uno de los De las cositas en que De alguna u otra forma Tropezamos La cometemos Y Muchos hacen las cosas de Jesús pero no invitan a Jesús a sus cosas muchos hacen las cosas de Jesús pero no invitan a Jesús a sus cosas esto parece como, como extraño ¿por qué yo invitaría a Jesús a que escuche a mi jefe eh, Dios lo bendiga <risa> se rieron porque saben lo que ustedes querían decir ¿verdad? eh pero en ninguna palabra corrompida saldrá de mi boca. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Eh, muchas veces estamos en ambientes donde no invitaríamos a Jesús, pero es precisamente lo que hace la gran diferencia en nuestras vidas, porque los espacios en que estamos con Jesús, en referencia a los otros espacios de nuestra vida, representan solamente un 5% de todo lo que hacemos y vivimos, ¿sí o no? Entonces estamos menos tiempo con Jesús que con toda la demás gente y eso incluye gente que tú amas pero gente que tú no soportas y tienes que soportarla en el nombre de Jesús pero si no invitas a Jesús te va a ser difícil soportarla es así y hoy estaremos conversando sobre el link el elemento que hace la cosa, la diferencia que hace en nuestras vidas esta acción para llegar a ese punto en donde no solamente estamos observando a Jesús eh, eh, cómo vive, qué hace y todo lo demás en los espacios donde Jesús actúa activamente, es decir, en nuestro caso sería en una congregación de una comunidad de fe, en un discipulado, en un estudio bíblico, en nuestros tiempos de oración, a cómo invitamos a Jesús al resto de nuestro día para que Jesús esté activamente participando en todo lo que hacemos, si queremos, si queremos. Yo estoy consciente que algo dice dice de algo que dice la palabra dice algunas cosas da vergüenza mencionarlas o sea da vergüenza mencionar lo que algunos hacen en privado y yo sé que a algunos le costaría por esto invitar a Jesús a su espacio pero quizás esas cosas que haces en privado de la cual te avergüenzas si y a otro le daría vergüenza decirlas no pasarían si invitases a Jesús a ese a ese espacio Y para esto se necesita intencionalidad Y quiero aclarar Intencionalidad no es el link Pero intencionalidad es El punto Es un punto diferencial En todo lo que nosotros hacemos Como, como creyentes A veces estamos esperando Que el Espíritu Santo haga la obra Pero el Espíritu Santo Está esperando que tú obres Porque Él ya ha hecho su trabajo Pero no hemos respondido A su trabajo Yo quería ser pianista clásico se burlan, ¿verdad? Pero bueno, eh, lamentablemente por mi situación económica, yo crecí en un barrio pobre de, de Santo Domingo, en una época en donde el transporte público era peor que ahora, es decir, era transporte pu, <ríe> tres puntos. Eh, y... Eh, Obviamente eso impidió que yo iniciara a tiempo, porque en, en mi casa no había un carro, mi papá tenía una Vespa, cuando, no cuando tenía una Vespa no era eh, cool, y yo me acuerdo que nosotros decimos, la Vespa, bota eso papi se debarató y después andaba en carrito público ¿quién iba a salir de su trabajo para llevarme a mí al conservatorio? muchacho? trabaja métete a mecánico debajo de un carro pinta una casa lo que sea así que mi situación económica hizo que yo entrara un poquito más tarde cuando yo lo compartí lo bocié a un grupo de personas recuerdo que mi profesora Belkis de tercero de la primaria en el colegio evangélico dominicano me dijo tú nunca vas a ser un pianista clásico porque tú tendrías que empezar a los cinco años y fue como lo seco. pero le di. Eh, y luego el instrumento es caro. No es como ahora que tú consigues un piano en el mundo de juguete y le das para allá. <ríe> en esa época, un pianito de eso era como tener un pianito profesional. No teníamos ese, ese dinero. Yo llegué a 8% del camino. Y déjeme decirle. Eh, entre, entre todas las cosas, llegué a tocar piano, toqué en una banda de rock clásico, <ríe> o él tocaba batería ahí. De hecho, estamos en el libro de la historia del rock dominicano, full. Eh, pero nunca llegué a lo que yo quería. Y por muchos años yo dije, es que yo era pobre, es que me desanimaron, me hacían bullying, es que no teníamos el dinero para tener un instrumento. Todas esas cosas eran mentiras. Yo no fui pianista clásico porque yo no tenía el deseo suficiente, la intención suficiente de ser pianista clásico. Y eso no lo pensé hasta... Hasta recientemente yo no le puse la, la intención a eso. La, la culpa no era de mi situación económica, la culpa no era del bullying, la, culpi, la culpa no era de que yo no tenía un buen instrumento, la culpa era mía en cierto modo. Nunca iba a llegar porque no le dedicaba tiempo y muchas veces nosotros no llegamos a donde tenemos que llegar como creyentes porque no le dedicamos esa intencionalidad que requiere. Y queremos sí que Dios actúe en nuestras vidas, pero ¿cómo estás actuando? Y por eso hoy vamos a hablar de ese conector, no intencionalidad, lo vamos a ver ahora. Y leamos en Lucas, capítulo 24, versículo 28 al versículo 33. ¿Están aquí? Amén. Sí. Eso, Lucas 24, 28 al 33. Leo, dice: Cuando llegaron a la aldea a donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse. Le dijeron: Quédate con nosotros, porque ya es tarde y es casi de noche hay una ranchera de esto quédate Señor que se hace tarde ¡Ay! te ofrezco el corazón para morar y Jesús entró y se quedó con ellos ¿quién invitó? Jesús se invitó Jesús se invitó ¿quién invitó? Mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, luego lo partió y les dio a ellos. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. Esta es la famosa historia de los discípulos que van camino de Maús, que usualmente se predica solo en Semana Santa. Y hay muchas cosas a destacar de estos, de estos discípulos. Pero lo importante, creo que lo más importante a destacar es que mientras iban caminando con Jesús, y Jesús no era otra persona mientras después de que resucitó. Tenía un cuerpo glorificado, pero su apariencia era la misma. Jesús no usaba mascarilla y gafas para, para que los tipos no lo conocieran durante el camino. Oye, quítate la gafa y la mascarilla para ver quién tú eres. No estaban en tiempo de pandemia. Pero aparentemente... El haber estado alrededor de Jesús no era suficiente para conocer a Jesús. Lo repito nuevamente, aparentemente el haber estado alrededor de Jesús no era suficiente para conocer a Jesús, y esto es crítico. No hay ni siquiera que no conocen la voz de Cristo. No es ni siquiera que, 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 que no pueden identificarlo porque tiene otra ropa. Es que ni siquiera pueden conocer su cara durante un camino que es largo. Emmaus queda en Jerusalén, en, en el área de Jerusalén, en un pueblecito que ahora es árabe que se llama Abu Ghosh. Tienen el mejor humus que hay en, en Israel. Va, son unos 15, 20 kilómetros, quizás menos, Así que ellos iban caminando hasta llegar a este, a este lugar, quizá era famoso por su humo desde esa época, no sé, pero se estaban retirando de ser discípulos. Y el punto más crítico no es, si me permiten repetir esto, creo que en la repetición está la clave: que, que se estaban retirando de ser discípulos. El punto más crítico es que, aún retirándose, no conocían el rostro de Jesús. Conoces el rostro de Jesús. Si sí, has estado alrededor de Jesús Sí, horas cuando tienes algún tipo de problema Probablemente lees la Biblia Probablemente te manda alguien un mensaje De 10 o 5 minutos cada día Entre los 50 mil devocionales que te envían En los grupos de WhatsApp cada mañana Y escuchas dos o tres Y te empapas con la palabra Quizás te sabes dos o tres versículos bíblicos Pero conoces el rostro de Jesús Y aquí es que entra el elemento conector Se llama intimidad Intimidad, dilo conmigo, intimidad. intimidad. Pero dilo, ¿intimidad? intimidad. Yo sé que es incómodo, y a nadie le gusta. Yo sé que tú estás mirando a la persona que te invitó y tú le dijiste, tú me dijiste que no, no me iban a hacer decir, repetir nada. Intimidad, tú tengas intimidad. Aprendemos a vivir con Jesús en la intimidad. Aprendemos quién es Jesús en la intimidad. Y para eso debemos abrir nuestros espacios íntimos a Jesús. No es solamente participar con Jesús en sus espacios íntimos, no es solamente hacer esto, es invitar a Jesús donde hemos estado comiendo, caminando, trabajando, cocinando, riendo, con amigos, también en esto, congregándonos, orándonos, orando en estudios bíblicos, y que orándonos, es eso. Y es simple, es el link, es el enlace que nos, que nos falta. No es solo recorrer el camino con Jesús. No es solamente ver a Jesús en la distancia, escuchar su palabra y decir, oh, qué bueno de ese mensaje, gloria a Dios. Es sentarnos también con Jesús. Pero para esto debe haber un simple deseo, debe haber más que un simple deseo. Yo tenía un simple deseo de ser pianista clásico, eso no llegó a ninguna parte. Muchos tienen un simple deseo de ser cristianos eso no te va a llevar a ninguna parte lo siento requiere un poquito más tenemos que ultra desearlos los discípulos iban caminando con Jesús pero su corazón seguía duro lo que necesitaban era este enlace, intimidad y la intimidad tiene sus intríngulis al menos que tú seas un forever alón. ¿Tienes amigos, sí o no? ¿Quiénes tienen amigos? Levanten su mano. Full. ¿Quién no tiene amigos? No la levante. Pase al frente. Yo voy a pasar con él también. ¿Vámonos? Uno tiene muchos amigos, pero no todos los amigos son íntimos. Y aunque la amistad puede darse espontáneamente, ¿sí o no? La mitad se da. ¿Cómo tú lo conociste? No, estaba un día en una guagua, estábamos hablando y no sé cuánto y estudió lo mismo que yo y vivíamos en el mismo barrio cuando éramos chiquitos y somos panas de hace algunos años, comimos en la casa, lo que sea, ta, ta, ta. Eso pasa como, como espontáneamente, pero la intimidad no es espontánea. Nadie es como, soy íntimo contigo, ya. Esa vaina no pasa, no sucede. Hay amor a primera vista, pero no hay intimidad a primera, ni segunda, ni tercera vista. La intimidad requiere como el ok, podemos ser íntimos y de hecho requiere una invitación. Si bien el amor, yo creo que el amor es una decisión. Yo siempre se lo digo a las parejas, tú estás con la persona que estás novio o esposa o esposo o novia porque tú decidiste. ¿Había más mujeres, sí o no? Y había más hombres. ¿Por qué tú elegiste esa? Porque tú decidiste. Había algo. Aún así, ese algo suele ser muy inconsciente porque como que uno lo deja que pase. La intimidad no es así. La intimidad es como una invitación y uno da pasos para esto. La intimidad hay que, de hecho, mantenerla. Jesús dio el primer paso y es lo que hemos visto. ¿Quién llamó primero? Jesús, vengan. Yo los haré eh, pescadores de hombres. Sígueme y te haré mi discípulo. Oigan, cáiganme atrás. Dos discípulos le dijeron, oye, ¿para dónde tú vas? Vengan. Síganme, le voy a enseñar donde, donde yo vivo Jesús dio ese paso Y lo increíble de ese paso Es que Jesús se mostró No solamente con toda su gloria y poder Los discípulos no solamente vieron a Jesús Sanar a ciegos Eso es loquísimo Usted se imagina estando delante de, 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 de en, en un espacio No eran cultos que celebraban para esto Eran ciegos que gritaban ¡Jesús sáname! Y el tipo va con sus ojos probablemente blancos porque tiene el, eh, las, las córneas destruidas o lo que sea. Médicos, perdónenme, pero soy un simple pastor de Santo Domingo, no puedo decir nada técnico. Y de repente la gente ve cómo delante de sus ojos, los ojos de unas personas cambian hasta ver. ¿Qué loco sería que una persona que tiene los pies pequeños por el polio de repente empieza a ellos vieron todo esto. Jesús se mostró con todo su poder. Algunos lo vieron transfigurados hablando con Moisés y Elías como si tuvieran Starbucks con Juan y Pedro. Pero Jesús también se mostró llorando. Jesús también se mostró enojado. Yo le he dicho otra vez, no ven la idea de que Jesús es todo paz y amor. ¡Crestamón! Y Jesús se quillaba mal y echaba boche. ¿Hasta cuándo yo voy a estar con ustedes? Frustrado. Vieron a Jesús con miedo. No solamente físicamente se le veía su miedo, sino que Él lo dijo. ¡Wow! Oren conmigo. Estoy aterrado por lo que viene. Pero también vieron a Jesús angustiado, con ansiedad. ¿Quién se ha imaginado que Jesús tenía ansiedad en alguna ocasión? Algunos están pensando, eh, bueno, yo estoy ansioso, ¿me ayudará Jesús con mi ansiedad si Él estuvo en ansiedad y no pudo controlarlo? Bueno, te pongo solo emociones que consideramos negativas y que consideramos de gente débil. De hecho, algunos aquí tienen y sienten algunas de estas cosas, pero no lo muestran a otros. Algunos lloran solos por lo que le está pasando. Algunos están angustiados y no le han dicho a nadie Algunos tienen miedo La están pasando mal Porque de alguna u otra forma entienden Que la próxima etapa de su vida Va a ser terrible Y algunos se han frustrado Y se han quillado con todos los demás Pero muchas veces esas emociones son internas ¿Por qué? Porque son solamente emociones Que mostramos en lo íntimo Tú no lloras delante de todo el mundo si tú te has frustrado porque te quemó el profesor o porque está, eh, te va mal en el trabajo y vas a llorar, especialmente hombre, que <ríe> yo no lloro porque soy muy macho. <ríe> Uno solamente llora, al menos que, que, que de alguna otra forma sea eh, muy sensible. Hay gente, de hecho, muy sensible. Uno hace esto, ¿dónde? En lo íntimo. ¿Y qué hizo Jesús? Precisamente eso. Jesús no solamente se les reveló a los discípulos en toda su gloria y poder. Jesús se le re, reveló a ellos, no solo en su divinidad, sino que Jesús también se le reveló en su humanidad. Él los invitó a vivir con Él y a caminar con Él. Él también los invitó a ver sus debilidades, a pesar de ser Dios. Yo me imagino uno que otro discípulo, la Biblia no lo dice, que lo dejaron porque cuando estaba frente a la tumba de, de Lázaro, dice el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró, Juan 11, 35. <risa> Yo me imagino un discípulo como, y este no es Dios. Dios llora. Yo no entiendo esto. Vámonos, men, desde que se acabe el culto y, y de, de, de oren para despedir, no volvemos a esto. Eh, yo me imagino a gente como tratando de calmar a Jesús mientras estaba volcando la mesa en el, eh, en el templo con un látigo y pensando como, wow, pero este no es bienaventurado los que buscan la paz. Full. Imagino a Jesús volteando y diciendo, la paz a veces necesita látigo. Eh, lo que sea, parece de alguna otra forma hasta incongruente, a pesar de que está en la Biblia, con la imagen que nos han vendido de Jesús, ¿sí o no? Pero esto tiene un propósito. Si yo los invité a ustedes a que me vean y a que vivan como yo, yo quiero también que ustedes me vean en todas las formas de nuestras vidas. Solamente la gente a quienes invitamos a nuestra intimidad pueden ver esto, ¿sí o no? Sí, así es. Y la respuesta más natural a la gente que sentía esta invitación a su intimidad, a quienes querían tener una relación más profunda con él, era también invitarlo a su mesa, no era solamente ir a donde estaba Jesús, era decirle a Jesús, ven la semana pasada JJ estaba predicando en el segundo mensaje de esta, de esta serie y hablaba sobre, sobre Mateo, cuando fue llamado a, a estar con Jesús, ven y te voy a hacer mi, sigue mi haré mi discípulo Marcos 2.15 dice que Mateo inmediatamente precedió a ser invitado a la mesa de Jesús a decirle a Jesús oye yo tengo un coro son medio maleantes todito. pero tú puedes venir y cenar con nosotros leña Jesús nunca deprecia un coro de hecho a los fariseos le quillaba que a Jesús le gustaba la checha en serio o sea Vino Juan que no comía ni bebía y ustedes lo criticaban y decían no come ni bebe, un aburrido. ¿Cómo puede, ser hijo? ¿Cómo puede ser enviado por Dios? Y vengo yo que como y bebo vino, no jugo de uva y ustedes dicen que como y bebo que como puedo ser hijo de Dios. O sea, pónganse de acuerdo. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Y de hecho, ese encuentro con Mateo fue uno de los encuentros más criticados de Jesús. ¿Por qué tú comes con gente que, que, que es recaudador de impuestos corrupto prostituta gente de mala fama y, y bueno vean el mensaje de la semana pasada eh, María y Marta después de haber sido invitadas a estar con Jesús de hecho dice la Biblia que de María Jesús sacó siete demonios ¿y qué fue lo próximo que hicieron? Jesús tú puedes venir a nuestra casa y cenar con nosotros Juan 10 del 38 al 41 eh, búsquenlo eh, los discípulos de Maús estuvieron todo el tiempo rodeados, eh, rodeando a Jesús pero probablemente nunca tuvieron la oportunidad no solamente de ver a Jesús mostrándose íntimos a ellos y esto es clave no solamente ver a Jesús mostrándose íntimos a ellos sino cuando dijeron puedes quedarte donde conocieron realmente al Señor Amén. ¿Cuánto dicen amén? No se me duerman, güey. Entonces, Jesús te ha invitado. Invita a Jesús. Invita a Jesús a participar en el resto de las cosas de tu vida. Invita a Jesús a tu matrimonio. Invita a Jesús a tu trabajo. Invita a Jesús mientras tú estás manejando en la calle. Invita a Jesús mientras tú estás en, el, en la playa. Invítalo. Y la intimidad requiere... De, de cada uno de nosotros varias cosas esto no pasa así que próximo si me ayudan allá la intimidad requiere presencia yo no puedo ser íntimo a larga distancia la intimidad requiere disponibilidad todo el mundo me puede llamar y yo puedo decir ok después pero cuando alguien íntimo me llama, ¿qué yo hago? Estoy ahí inmediatamente. La intimidad requiere invitación, no todo el mundo llega a espacios íntimos, ya lo hemos dicho. La intimidad requiere mutualidad, requiere que quien me es íntimo también sea íntimo conmigo, porque si no la cosa no funciona. Y por eso Jesús mostró, y Jesús te está mostrando primeramente intimidad a ti. Jesús te está revelando cómo es, su palabra está ahí. Todo esto que yo estoy leyendo está en su palabra, es acercarnos a eso. ¿Y cuál, qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ok, ven. Si mucha gente es honesta, tiene una fabulosa relación con Dios. Hasta lo cantamos. Amigo, soy de Dios. Na, 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 na. Pero en intimidad tan frito. No hay tiempo en oración porque la oración lo desespera. No hay lectura de la palabra porque, vaya, no entiendo todo esto. Y dejémoslo ahí. Todo lo que Dios le diga, nítido, menos invitar a Dios, invitar a Jesús a nuestra mesa. Y yo quiero que lo vayas pensando, si realmente tú quieres ver a Jesús actuando con poder no en la vida de otros sino en tu propia vida ¿quiénes quieren eso? ¿quiénes lo quieren de verdad? yo quiero ver a Jesús actuando con poder en mi vida si queremos ver a Jesús actuando con poder en nuestras vidas una y otra vez, tenemos que invitar a Jesús a nuestra vida. No podemos solamente participar en la vida de Jesús. Entonces, mucha gente hace esto. Hey, ¡Qué chulo la idea de Dios! Pero nunca invitan a Dios a, a su mesa. Es como, como el tipo que tiene una relación y todos los ejemplos van a ser imperfectos, pero permítame hacer esto. Es como, como la persona que tiene una relación de amistad muy cercana a una muchacha y como que la cosa se va acercando al punto en que todos ven que podría haber intimidad. Y le dicen al muchacho, dime, ¿qué tú piensas? ¿Te gusta? Es muy inteligente ella, se ríe muy bonito, pero ya. Dios muy chulo, aperísimo, pero ya. Y Jesús no se opone a tus cosas, nosotros lo hemos hecho opuesto a nuestras cosas. Dale cabeza. Nosotros. Y es tiempo, si queremos estar cerquita de Jesús y queremos verlo con todo lo power tenemos que empezar a apartar un tiempo y un lugar específico para Él que no se mueva. Casi todo el que tiene tiempos de oración y tiempos de lectura en la palabra son tiempos de oración y tiempos de lectura que se mueven. Casi todo el mundo que tiene tiempos específicos donde se puede desarrollar esta intimidad, lo baraja. Vamos a poner eso en otra agenda. Ponlo, literalmente, agarra tu celular, abre el calendar y pon cita con Jesús 9 de la mañana estoy con Jesús 8 de la noche martes estoy con Jesús eh, 5 de la tarde sábado estoy con Jesús cuando alguien te pregunte y tú le digas oye qué tú vas a hacer sábado a las 5 de la tarde déjame ver yo creo que no tengo nada pero, pero veo no loco no puedo tengo un compromiso no te pase de que no men no puedo estoy con Jesús y aleluya Wow, tú deberías estar con Jesús también. O sea, nítido, la cara de tu amigo va a ser digna de meme. Le tiro una foto porque se gana muchísimo cuarto con eso, pero bueno. O sea, full, aparta tu tiempo para Jesús. ¿Por qué se mueven los tiempos de intimidad con Dios? ¿Tú no, Dios no es la persona más importante en tu vida. ¿Por qué la mueves? Full. Entonces vamos, vamos a hacerlo. Y Jesús acepta a todo el mundo. Pero la cuestión está en los que aceptan a Jesús. Y esto es lo que dice la palabra en Juan 1:12. Los suyos vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero qué? a los que creen en su nombre, a los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay un condicional. No es solamente estar en la periferia de Jesús, ver lo que está haciendo, eh, apareciendo por aquí de vez en cuando, en una, 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 otra reunión, orando cuando tenemos en medio de problemas. Es estando ahí cara a cara, de modo que en los momentos más críticos de tu vida, tú puedas conocer a Jesús actuando. Es la razón por la cual no vemos a Dios muchas veces actuando en nuestras vidas, porque no hemos dedicado tiempo a conocerlo cuando no estamos en problemas. Cuando estamos en problemas si Él aparece, no sabemos que es Él que está atuando. Entonces existe este condicional a los que le recibieron, pero creen en su nombre. Pira de gente lo reciben, pero no creen, a esos les hizo ser hijos de Dios. A mí me encanta esta frase de una frase, una cita de Henry Nowen. Dice así. La base de la misión de los doce apóstoles no fue su conocimiento, entrenamiento o carácter, sino que ellos vivieron con Jesús. Esta experiencia fue fundamental para el trabajo apostólico. Nunca ha habido un testigo cristiano cuya influencia no haya venido directamente de una experiencia, ¿cómo?, íntima Y personal Con Jesús No es suficiente Imitar a Cristo No es suficiente Recordarle a otros De Jesús No es suficiente Ser inspirados Por sus palabras Y acción No Hay una demanda Más radical Ser Pequeños Cristos Aquí Y ahora En este tiempo Y en la historia Y eso requiere Vivir con Jesús. Y si queremos vivir con Jesús, no es solamente a lo que Jesús hace, sino que invitar a Jesús a lo que nosotros hacemos. Este es, señores, el conector, intimidad. No solo aceptar su invitación, sino decirle, ven a mis espacios. Así que tenemos que tomar una decisión. Esto no va a venir porque el Espíritu Santo fluyó en tu vida podría ser esto no va a venir porque tú tuviste una experiencia eh, religiosa como eh, Enrique Iglesias aunque se descarrió después de que escribió la canción y la cambió a una muchacha no esto va a venir cuando tú des el paso de decir ven Jesús te dijo ven dile tú ahora ven y este es el momento de decidir no mañana